0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo! Olá, tudo bem? Paz do Senhor! Bom, hoje a gente vai continuar a nossa conversa, a nossa, a nossa jornada, a gente pode até chamar assim, né? Talvez, a jornada sobre a Semana da Criação. Nós estamos em Gênesis, capítulo 1. Nós já passamos aí pelo primeiro dia, pelo segundo dia ou dia 2, ou dia segundo. Uh, na última conversa que nós tivemos foi no dia terceiro ou terceiro dia, tá? Tem uma, tem uma, pequena diferença aí, né, como eu mencionei, entre segundo dia e dia segundo, tá? Mas tem uma diferença, mas eu vou ignorar essa diferença por agora, tá? Então eu vou colocar aí de forma intercambiável. Tá. Então, o que nós vamos conversar hoje vai ser o dia quarto, ou quarto dia. E esse dia tem um negócio muito interessante, tá? Extremamente interessante. Já vamos diretamente para ele, tá? Porque tem muitas coisas que eu já falei sobre literatura, sobre a construção de gêneros, a questão de mitologia, a questão de narrativa mítica e tudo mais, que tá nas conversas anteriores, agora eu vou focar um pouco mais no texto em si, tá? Pra gente, é... pra gente ser mais específico nos dias em si, Tá? Então vamos lá, o quarto dia começa justamente no versículo 14, tá? e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles, esses luminares, para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Versículo 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Ponto vírgula. E fez as estrelas. Versículo 17. E Deus os pôs, os luminares e as estrelas, na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom, e foi tarde e manhã o dia quarto. Agora observa um, um, um pequeno detalhe, uh, assim, muito interessante, primeiro, um negócio que eu não, que não tinha me atentado, não tinha é, é, puxado a atenção até agora é. Veja que no, no, no primeiro dia Deus fez a luz, né, separação de luzes e trevas, chamou trevas de noite, a luz de dia. Não tem iluminar aí. Só tem luz, separação de dia, separação da noite. E não tem a expressão como a gente viu agora, e viu Deus que era bom no primeiro dia. No segundo dia, que começa no versículo 6, é, 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 separação do meio de, de águas, você tem as águas acima da expansão e abaixo da expansão, foi o segundo dia, mas não tem e viu Deus que era bom. Ou seja, primeiro dia e segundo dia não tem isso. O terceiro dia já tem. O terceiro dia já mostra lá a porção seca aparecendo no meio das águas, na parte debaixo da expansão e nas, nessas porções secas emergindo, que é o que o texto diz, a terra está produzindo a vida verde ou a vida vegetal. E aí Deus vai lá e diz que viu Deus que era, muito, que era bom apenas no dia 3 no dia 4, ou dia 4, também tem a expressão, e viu Deus que era bom. Aí vem a pergunta, por que, que o, o dia 1 e o dia 2 não foram bons? Deus não viu que isso era muito bom? Ou que, que tem, algumas, tem algumas bíblias que traduzem isso como, e viu Deus que era muito bom. Detalhe, viu Deus que era bom é diferente... De viu Deus que era perfeito. São coisas completamente diferentes, tá? Completamente diferentes. Apesar de que podemos interpretar a natureza como sendo a expressão perfeita das coisas criadas, isso é um outro detalhe. Deus não está dizendo que as coisas são perfeitas, e aí perfeição na nossa ótica é completamente diferente na ótica de Deus. Tanto que deus não está falando que as coisas são perfeitas e sim são boas tá tem esse detalhe depois mais para frente a gente vai ver aí depois que a gente vê é, outros é, outros essa, a gente vai ver o que, que significa é, e viu deus que era bom mas vamos focar agora no quarto dia tá o quarto dia então é o que o quarto dia é essa a deus agora está no terceiro dia deus tratou com a parte de baixo da expansão o quarto dia agora deus tratando com a parte de cima da expansão Tá? E o que que tem nessa expansão dos céus ou o que que tem lá? Nada, nada, só tem a expansão e lembre-se como a gente viu lá no, no, no segundo dia, acima da expansão você tem as águas, tá? Mais especificamente no versículo 7. E, e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre, acima da expansão. Então nós temos a expansão e águas acima da expansão. Mas nada, somente isso. Aí lá no quarto dia, depois de Deus ter feito ou tratado com as coisas Abaixo da expansão Deus agora está tratando com as coisas acima da expansão e ele está tratando o que o que que Deus fez na expansão que tem a expansão e águas acima da expansão. Deus fez que é o que diz o versículo 14 Deus colocou ou fez luminares na não é acima na expansão dos céus. Então os luminares não estão acima da expansão. Não estão no meio das águas que estão acima da expansão. Não estão acima das águas das águas que estão acima da expansão. Não, estão na expansão. Isso é extremamente importante, que é a posição, entre aspas, desses luminares. Você observando a figura que o Diego deve ter colocado aí, é exatamente uma terra plana, a expansão, que são os céus... As, o domo, que é a concepção que o, que o Moisés tinha, águas acima da expansão e os luminares. Que luminares são esses? Tem diversos. Tem dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E as estrelas, que são outros luminares pequenininhos, são pequenos pontinhos, tá? É isso que Deus fez no quarto dia. tá? Uh, eu vou ficar hoje só nessa descrição. tá? Porque na, na próxima conversa vai ter uma, uma que eu quero colocar. Eu vou voltar novamente no quarto dia. Porque esse negócio de falar das estrelas e dos luminares maior e menor apenas no quarto dia. Lembre-se que no primeiro dia, quando Deus fez a luz, fez separação de trevas... É luz, lá ele já fez dia e noite, só que ele fez dia e noite sem os marcadores que são os luminares. Pera, mas como? Isso não pode acontecer? Sim, pode acontecer, como aconteceu na narrativa mítica de Gênesis capítulo 1. Porque se você for interpretar isso de um ponto de vista físico, astronômico, isso não vai funcionar de jeito algum. Você vai fazer marteladas no texto bíblico e fazer marteladas, fazer uma jogada hermenêutica ou exegética dentro do texto bíblico vai trazer muito mais bagunça do que analisar o texto puramente como ele deve ser analisado. Então, Nessa parte do que, o que significa esses iluminados, eu vou conversar na, contigo na, na, na próxima conversa. Eu vou voltar no capítulo... capítulo? Não, no dia quarto. É o quarto capítulo da criação, vamos dizer assim. Tá? Então hoje vamos ficar só na, apenas na descrição. Tá? Então vamos lá, novamente. Então no primeiro dia Deus fez a luz, fez separação de trevas e luz, fez o dia e a noite, sem luminares. Os luminares apareceu apenas no quarto dia. Então, nós temos luminares para quê? Quais são os objetivos dos luminares? Primeiro, nós temos o um luminar maior e o um luminar menor. No texto, não se dá o nome desses luminares, mas o luminar maior para governar o dia, que foi criado lá no primeiro dia. E detalhe, veja que nós estamos trabalhando com o dia primeiro, com o dia segundo, com o dia terceiro, sem marcação pelos luminares. E agora, apenas no quarto dia, nós temos a marcação dos luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Não significa que todos os dias você tem os luminares. Por exemplo, que é o que eu vou eu vou Conversar talvez na próxima ou em algum outro, em uma outra conversa mais futuramente, quando você tem um eclipse que nós chamamos hoje em dia de eclipse solar, você não tem o governo do luminar maior durante o dia, o eclipse solar total. Você tem noite, em pleno dia. Durante a noite, naquilo que nós chamamos de lua nova, nós não temos o luminar menor governando a noite. Então tem que ter esse detalhezinho em mente também. Tá? Então, os luminares é primeiro, luminar maior, luminar menor. Então, tem dois principais luminares, um para governar o dia e outro para governar a noite. Tá? Isso não significa que você terá todos os dias os luminares, maior ou menor, todos os dias. No caso de um eclipse solar, você não tem um luminar maior. Governando o dia. No caso de lua nova, você não tem o um luminar menor governando a noite. Então, esse é o primeiro detalhe que você tem que observar na narrativa bíblica. Não tente imaginar o capítulo primeiro como uma narrativa científica. Na verdade, acho que, acho que a, gente, a gente nem tratou de ciência aqui. E nem vamos tratar. É texto bíblico. Ignora a ciência no meio disso aqui, porque, para começar, a gente está falando de terra plana, que cientificamente falando não, não existe. Tá? Então. Texto. Texto bíblico. Primeira coisa, luminar maior, maior e iluminar menor. Segundo, para que que os luminares, incluindo o iluminar maior e o iluminar menor? Está justamente aqui no versículo 14, na parte B. E sejam eles, sinais para, se, é, sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Ou seja, os luminares que estão na, na expansão dos céus é para fazer separação entre o dia e a noite, porque você só tem um luminar durante o dia, durante a noite você tem um outro luminar menor e outros luminares. Pequenininhos, mas tem outros. E qual é a função desses luminares, de forma geral? Primeiro, para ser sinais. Nós... E isso vai ser importantíssimo. Igual, por exemplo, você pode observar... Depois eu peço até para o Diego é, é, colocar nos comentários um link é, onde eu, eu escrevi um texto falando sobre a questão de Josué, a batalha de Josué e o que, entre aspas, o Sol e a Lua pararam. Aquilo lá é um sinal. Tá? Depois você lê esse texto, apenas de curiosidade, tá? só para você entender um, um outro pedacinho a mais tá? dessa questão de sinais. Então, esses luminários são para ser sinais e... Ou seja, outra, outra função dos luminares. Para tempos determinados, ou seja, para marcação de tempo. Marcação de tempo, o que, é que nós poderíamos chamar hoje em dia de estações do ano e por aí vai. Para dias, dia e noite, como é que a gente marca isso? Através dos luminares. E para anos, ao passar um conjunto de vários dias, nós temos um ano, dois anos e por aí vai. Marcação pelos luminares. Tá? E aí, lembre-se que os luminares são luminar maior, que nós poderíamos chamar anacronicamente de Sol, luminar menor que anacronicamente, ou seja, a gente está colocando o um pensamento nosso lá na cabeça de Moisés, que seria a Lua, e as estrelas. As estrelas aqui, fazendo novamente o um anacronismo, interprete como as estrelas que nós vemos durante a noite normalmente, mais planetas, tá? os planetas que nós observamos a olho nu. Tá. Nós observamos o olho nu, por exemplo, Mercúrio, Vênus, é, Júpiter, Saturno, Marte, se bem que as minhas vistas a olho nu só observam isso. Tá? Mas os outros é, é, dá para observar com binóculo e com telescópio dá, dá para observar. Aqui é tudo chamado de estrelas. Tá? Então, na nossa próxima conversa... Depois dessa discussão toda, nós vamos falar o significado desses luminares dentro da cultura do Antigo Oriente Próximo para Moisés e Israel e por que, que esse negócio, esses luminares só foi criado apenas no quarto dia e não logo no primeiro dia? Por quê? Próxima conversa a gente vai retornar essa ideia, tá? Muito obrigado e até a próxima.